0: Seja bem-vindo ao podcast Big Home Litoral. Nova casa, mesmo lar, só que agora na beira da praia. Mas a todos quanto o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Até aqui. Acredito que... Gente, eu gosto muito do Evangelho de João, que parece que ele descreve a origem celestial de Deus. Entende? Então, ele vai falar que o verbo se fez carne, ele é a palavra, sem ele nada do que existe viria a existir. Ele está falando que quê? Dá a origem celestial. Mateus talvez descreva a origem, é, a, a ascendência, né? os pais até chegar em Jesus, mas João ele fala do céu até que o verbo se fez carne. entende? E aí, de repente, ele fala assim, que todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem do seu nome. E aí ele começa a falar aqui, e esses que têm o direito, o poder de serem filhos, eles não nasceram da vontade do homem, não nasceram de sangue humano, mas de Deus. E aqui eu acredito que é algo que a gente precisa entender, é que todo homem, quando nasce, ele nasce de, de um homem, amém? A gente nasce com uma natureza caída, a gente nasce de Adão, filhos de Adão. Mas aí, de repente, Jesus, e João descrevendo sobre Jesus, ele fala assim, mas há algo que é a transformação dessa natureza, é alguns homens nasceram de Deus, ele está falando assim, quando você talvez olhar a sua genealogia, talvez tenha humanidade, mas alguns homens podem olhar para si e falar, mas eu nasci de Deus, nem da vontade do homem, nem de homem algum, mas de Deus. Gente, o quanto isso é poderoso, é quando a nossa origem ela é mudada, é quando aquilo que eu carrega, é quando o meu DNA ele já não tem mais um sangue terreno, entende? ele já não tem mais um sangue caído, ele já não tem mais é, um sintoma de Adão. É quando, eu, quando a gente olha para si fala assim, mas todos que o receberam, ele deu o direito de serem filhos. Todos que creem no seu nome, e esses agora nasceram de Deus. E esse é o princípio do novo nascimento, é, eu nasço de onde? Eu nasço de Deus. O novo nascimento é homens nascendo de Deus. Não da vontade humana, não do, do, do sangue, não da carne de alguém, mas agora diretamente de Deus. Talvez... A gente precisa entender a, a, a preciosidade e a grandeza disso, gente. E aí, quando João ele fala assim... É, é a eles ele deu o poder, ou seja, há um direito de ser filho. Ele está falando assim... Esse poder não é dunamis, o poder explosivo. Esse poder é, é, o, é o direito. Entende? Ele está falando assim... A todos ele deu o direito. A todos que creem no seu nome. Então, há um direito de filiação. Há um direito de nos tornarmos filhos de Deus. Aí, ele fala assim... Os, aqueles que creem no seu nome... E aí, ó, mas primeiro eu falo assim, gente, ó, mas todos quanto o receberam, e esse receber é pegar e agarrar e levar consigo. O que é receber Jesus? Receber Jesus não é eu fazer uma oração. Amém? De Jesus, eu te recebo. Isso talvez seja a exteriorização de um ato interno que precisa acontecer comigo, que é eu o pego, eu o agarro e eu o levo comigo. Isso é o receber. Por isso que talvez a gente vá olhar para a nação, para o nosso país e, fala assim, e, e talvez vá olhar e falar assim, ah, tantos por cento são cristãos e, e aí a gente tem essa, esse diagnóstico de cristianismo porque, ah, eles confessam Jesus, eles dizem que receberam Jesus, mas o ponto é, eles tomaram Jesus, agarraram e o levaram consigo, se sim, esses nasceram de novo, entende? Porque isso é receber. Isso que é receber Jesus, senão agarrá-lo com força e tomar para si. Entende? Falar, Jesus, eu quero levá-lo comigo. É isso que é, Essa é a raiz dessa palavra receberam. Receberam não é eu te recebo, seja bem-vindo. É eu te agarro e eu levo comigo. Onde a minha vida for, que haja a sua vida. Entende? É que não haja mais eu, mas... Cristo em nós, agora resplandecendo para o mundo. E é disso que João está falando, ele está falando assim, gente, é um novo nascimento, é um direito de ser filho, mas esse direito é só para aqueles que conseguem agarrar Jesus e levá-lo consigo. É só para aqueles que conseguem, de fato, recebê-lo, é só para aqueles que conseguem, de fato, é, pegá-lo à força, sabe? Tomar e segurar para sempre. E isso é receber. Crer no nome de Jesus não é simplesmente creio em Jesus eu creio em toda a história que há no nome de Jesus em todo o poder que há no nome de Jesus eu creio gente o um nome principalmente antigamente ele dizia sobre quem a pessoa é dizia sobre origem dizia sobre destino dizia sobre propósito dizia sobre a honra que tinha então crer no nome de Jesus é crer na pessoa que ele é entende é crer que um menino nasceu é esse esse menino era um Deus que se fez carne de repente ele habitou entre nós isso é crer no nome de Jesus. E, de repente, ele se entregou à morte, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus, voltará. Isso é crer em Jesus. É quando eu creio na obra da cruz em mim. E que tipo de fé que eu preciso ter nisso? É a fé operosa. É a... Por isso que Tiago ele fala isso, que a fé sem obras é morta. Tá falando assim, não adianta... Gente, isso é muito doido. Que é... Esse é o problema do país. Amém? Que é... Todos dizem crer em Jesus. Mas quando a gente vai provar da vida, não parece que crê, entende? Por quê? Porque a gente professa uma fé morta, que é a fé sem obras, que Tiago descreve. Mas o que João está falando é todos aqueles que creem em seu nome. E essa fé agora ela é operosa, ela começa a gerar frutos de uma nova vida. Ela começa a gerar frutos agora daqueles que é, tem em si, dentro de si, o poder da cruz sendo operado, entende? Que estão que provando de fato de quem Deus é. É quando, eu não preciso perguntar de, em, em, qual a sua fé, ou a sua fé de qual Deus. Eu provo da sua vida e eu conheço. Ah, pelas suas obras sei que tem fé em Jesus. Pelo fruto da sua vida sei que serve esse Deus. Entenderam? Essa é a fé que João está falando. E, essa é, e essas pessoas têm agora o direito de serem chamados filhos de Deus. Por quê? Porque participaram de uma nova natureza, participaram de um novo nascimento. De onde? De Deus. É quando o homem passa a nascer de Deus. Gente, isso é quase que um absurdo. Entende? É homem, carne, nascendo de Deus. Mas isso é... Isso é obra da cruz sendo operada, entende? Isso é poder da cruz, isso é poder de, de Jesus sendo expresso em nós, amém? Então, a novo nascimento é minha origem saindo de Adão e passando a ser Deus. É quando o sangue que corre em mim ou, ou, ou a genética, o DNA, não é mais de um lugar caído, mas um lugar celestial. Esse é o princípio dos homens que nasceram de novo. É quando eles olham para si, olham para a Terra e falam, não sou daqui. Embora esteja na Terra, não pertenço a esse mundo. Esse mundo Parece que esse mundo e eu, a gente tem um, uma genética, um DNA diferente. Parece que não se encaixa. Entende? É Jesus olhando para a Terra e falando assim, estou no mundo, mas não sou do mundo. O que, que é isso? Um homem celestial. E os homens celestiais eles têm a dificuldade simplesmente de, de, de olhar e pertencer à Terra, porque não pertencem, entende? O que, que falta na gente? Talvez a consciência de que estou aqui, mas não sou. Não pertenço aqui, por quê? Porque a minha origem, o meu DNA, não nasci daqui. Nasci de Deus, nasci de um lugar alto, nasci de um lugar santo, nasci de quem Deus é. Uau. E agora isso começa a mudar o jeito que a gente vive. Isso começa a, a mudar... O, que, o local que a gente vive entende É quando a nossa nova natureza Transforma o que está ao, ao redor Não quando o que está ao redor Corrompe a minha natureza O que, que todo homem que nasceu de novo Ele é? Ele é a possibilidade de um encontro É quando um homem que nasceu de novo Um homem celestial Ele simplesmente está andando na rua E os homens ao redor Têm a possibilidade de encontrar Um homem que está aqui Mas não é daqui É quando a terra tem a possibilidade de encontrar um pouco do céu na terra. O que, que é Jesus, gente? Jesus é simplesmente a possibilidade dos homens encontrarem Deus. Para todos que se relacionaram ou que estiveram perto de Jesus, tiveram uma única coisa, a possibilidade de um encontro. Com quem? Com o Pai. Todo novo, todo novo homem, todo homem que nasceu de novo, ele é a possibilidade de um encontro para a sociedade ao redor. Entende? Jesus é a possibilidade do encontro com o Pai. Por isso que é quem vê a mim vê o Pai. Por isso que Jesus ele está apontando o Pai, está falando assim não gente, vocês precisam entender que eu não sou daqui, embora esteja, mas eu sou a você a possibilidade de um encontro. A maior acusação que os homens têm contra Jesus é você é filho de Deus. É quando ele se declara filho de Deus. A maior acusação não é fez milagres ao sábado, a maior acusação não é, não é você diz ser filho de um Deus que nós éramos Deus servos. Porque esses homens, eles não negavam a existência de Yahvé. eles na realidade eram cumpridores da lei, eles eram fariseus, homens rigorosos, zelosos quanto à lei. Mas o problema é que de repente um homem muda o tom da relação. Está falando assim, sei que todos vocês dizem se relacionar com o Iavé, mas eu me relaciono de um modo diferente. Vocês se dizem servos, eu me digo filho. E agora essa é a maior condenação que há sobre Jesus. É como você, que nem é fariseu, que nem... É, não, não é como nós, mestre da lei, se diz ser filho daquilo que pelo estudo nos tornamos servos. Porque é um homem que é um novo homem, entende? Jesus é o Adão que nunca caiu. Jesus é aquilo que nunca entrou pecado. Jesus é aquilo que Adão se tornaria semelhança se nunca tivesse caído. E aí, de repente, os homens caídos olham para ele e falam assim, impossível, impossível que haja algo bom de onde você veio. Impossível que a terra de Nazaré, impossível que esse homem da Galiléia, impossível que ele, filho de... José e Maria, seja filho de Deus. O que, que os homens estão falando? É impossível que a terra tenha produzido um homem que é filho de Deus. Mas o que Jesus está falando é, não, a terra não produziu. Quem produziu foi o pai. Eu vim do pai e vou para ele. Entende? Porque o que mais intriga os homens é, como que a terra produziria um homem que é filho de Deus? O que mais intriga os homens é, como você diz que nasceu de Deus... O que mais intriga os homens é como você pode declarar isso sobre si mesmo, se anos e anos o máximo que a gente consegue é ser servo. E aí o que Jesus está falando é porque o que mudou foi a minha origem. Eu não nasci daqui. E aí o que Jesus possibilita é simplesmente que a gente não nasça daqui. Entende? É simplesmente que a nossa origem mude. É simplesmente que a gente saia da, de homens feitos pela terra e passe a ser homens gerados pelo céu. Homens que nasceram de novo, homens que não nasceram da vontade do sangue, que não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Uau. E essa era a maior acusação contra Jesus, é, você nasceu de Deus, você é filho de Deus, porque se nasceu de Deus, tem o direito de ser filho. E aí é exatamente isso que Jesus está falando, é, sim, eu nasci de Deus. A minha origem não é terrena, não foi a terra que me produziu. Foi os céus, foi o Pai. Entende? Isso são homens que nasceram de novo, homens que têm a possibilidade de serem chamados filhos de Deus. Quem? Os que receberam, os que o agarraram, os que tomaram para si, e os que creem no seu nome, os que têm uma fé operosa, que produz frutos. Esses têm o direito de serem chamados filhos de Deus. É... Estão entendendo, gente? E essa é... É que talvez a gente não entenda o poder do filho. Talvez a gente não entenda o poder de uma paternidade. Estava conversando um, um tempo atrás com o Jeff, que é, eu acho que talvez a próxima geração a gente vai provar um pouco do poder de uma paternidade. Acho que talvez 90% de nós tenha tido paternidades bem frágeis ou falhas. Mas parece que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo como pais também. Embora a gente vai errar. E aí parece que o que os filhos vão gerando ou vão crescendo parece que já é uma coisa tão diferente. Porque que é isso? É o poder da paternidade, é o poder simplesmente do Petrus ser filho. É o direito que o Petrus tem simplesmente porque é filho. Entende? O Petrus pode brincar na casa, pode comer, pode. Por quê? Porque ele é filho. Isso é o direito do filho. É quando ele acessa os lugares mais íntimos do pai. Entende que, quais, quais são os nossos direitos? Nós temos simplesmente o direito de sermos chamados filhos de Deus. Só que esse direito, embora seja simplesmente o direito de ser filho, ele carrega profundezas, ele carrega segredos. Ele é simplesmente o filho que pode acessar intimidade. E aí agora o homem acessa a intimidade de Deus. Simplesmente porque nasceu de novo, não foi gerado pela vontade humana, não foi gerado por homem, mas por Deus. Amém? Vamos lá para João 3. João 3, 1 João 3,1 fala assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi. Nós sabemos que as mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu faz, se, não Deus, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te, de eu ter aver, te aver, não te admires de eu te haver dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouve o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse, Como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. E não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crerei se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então... De repente a gente tem um cenário que é Nicodemos, um fariseu, um governante. Ele vai ter com Jesus de noite e aí ele encontra Jesus e ele fala assim: Rabi, mestre, é, eu eu, tenho, eu tô vendo os milagres, os milagres que o Senhor tem feito e a verdade é que ninguém faria isso se Deus não estivesse com ele. Então, primeira coisa é Nicodemos ele era ele era simplesmente alguém que foi atraído pelos milagres. E aí, esse homem que tinha ido de noite, escondido, para que ninguém visse ele com Jesus, recebe uma resposta de Jesus que parece que é mais do que ele podia imaginar que Jesus ia falar. Ele fala assim, Nicodemos, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Parece que Jesus, às vezes, ele tem umas conversas meio doidas, né? Que é, Nicodemos falou assim, Nossa, eu vejo que faz muitos milagres e isso só pode acontecer porque Deus está com você. Aí Jesus fala, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Gente, é praticamente um... Entende? É muito difícil conversar com Jesus. Porque não dá para entender o que ele está falando. E aí Nicodemos fala assim, como assim? O que é isso que você está falando? Como que eu vou entrar, eu sendo grande, já no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus ele continua, ele fala assim... O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí parece que a cabeça de Nicodemos vai fazendo mesmo que uma confusão. Estava até falando ontem com as meninas que é, o problema de conversar com Jesus é que ele sempre é muito intencional. Isso sempre vai revelando o nosso coração. Já conversou com pessoas que parece que estão tá à frente do que você está pensando? Aí ela já te pega e você fica, nossa, eu, eu ia pensar isso, mas eu não vou mais. Jesus era tipo isso. Então, de repente, Nicodemos só foi falar, você faz muito milagre, Deus deve estar com você. E ele fala assim, ah, é necessário nascer de novo. É basicamente uma conversa que não dá para entender nada. E aí Nicodemos tenta entender ainda. E fala assim, nossa, mas eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe. E ele fala assim, não, tem que nascer do Espírito, porque o que nasce da carne é carne. E aí o que, o que Jesus está falando aí? Não, Nicodemos, você quer, quer nascer de novo, mas ter outra vez uma origem caída? Não. Isso não adianta nada. Entende? Ai, quando Nicodemos ele foi atraído pelos milagres e o que Jesus fala é Nicodemos, o maior milagre é quando o homem nasce de novo. Ai, Entende? Nicodemos começa a perguntar assim para eles, para ele, Nossa Jesus, quantos milagres tem feito? E aí parece que Jesus dá um outro nível de milagre que é, Nicodemos, é necessário nascer de novo isso sim é um milagre, Nicodemos. E aí Nicodemos fica Nossa, mas eu vou entrar na barriga da minha mãe não, Nicodemos. O milagre é homens nascendo de Deus. É quando nós nascemos do Espírito ah. e agora somos Espírito. Porque se entrar na barriga da sua mãe de novo, nasce da carne. E nascer da carne é ser carne. E aí Nicodemos que era um mestre em Israel, Jesus olha para ele e fala assim, você não está entendendo nada? Você que é mestre em Israel? E aí Jesus fala uma outra coisa, que parece que para ofender toda a humanidade, que é, mas se eu falo para você de coisa terrena, você não entende? Se eu falar da Celestial... Ele está falando assim, gente, novo nascimento é tão simples e você não entende. Se eu te contasse segredos celestiais, aí sim você ia ficar com dúvida. Jesus fala assim, Nicodemos, nascer de novo, nascer do Espírito, não estou falando de coisas celestiais, estou falando de coisas que é dada aos homens da terra. Porque anjos não nascem de novo. Estou falando de coisas que para mim são terrenas, que para mim cabem a terra. Mas se eu te contasse das celestiais, Nicodemos? E aqui há um grande ponto que é Nicodemos mestre da lei. Simplesmente para provar que nem todos que sabem muito a respeito dele nasceram dele. Gente, Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era um governante da sinagoga, Nicodemos ele ele era um mestre em Israel. Tava tá falando assim, Nicodemos um mestre de uma nação. Qual a relevância de Nicodemos, um, uma nação inteira, um mestre. Não era ele não era o mestre da igreja local, é o mestre de Israel. É o homem que pensa e influencia a nação toda. Meu Deus, meu Deus. Aí Jesus está falando assim, Nicodemus, não é pelo muito saber, não é pelo muito estudar a respeito, mas é pelo, pelo, pela relação, é pelo nascer de novo. Ah. Talvez é, a gente tenha simplesmente colocado é, coisas que eu preciso fazer para nascer de novo. Só que o que Jesus está falando não é, nasce do Espírito, esse é Espírito, entende? Esse é alguém que veio de mim. E o que eu preciso fazer, não há nada que o homem possa fazer para nascer de novo. Porque isso é obra de Deus no homem. E aí, Nicodemos com todas as coisas que tinha feito, com todos os ensinos, com todos os seus anos de estudo, simplesmente vê como um homem que não tem nada. Sabe quando você olha para si e fala assim, meu Deus, tudo que eu fiz... É nada, se comparado à grandeza do conhecimento de Deus. Porque dá para, de fato, gente, viver anos e anos na igreja sem nunca ter nascido de novo. O que Jesus está falando é simplesmente isso, que é Nicodemus. Você é mestre numa nação, mas nunca nasceu de novo. Mas não entende do que eu estou falando. A gente Parece que a nossa linguagem ela é diferente. Eu falo do que é do alto, você está preso nas coisas da terra. Estou entendendo? Porque não é sobre o tempo que eu tenho de igreja, mas sobre a relação que eu tenho. E aí, uma, uma coisa que a gente precisa entender, gente, que é muito poderoso, que muda as nossas vidas, que é, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu comecei a me relacionar com Jesus faz, sei lá, um ano, até eu crescer, meu Deus, vai precisar de mais cinco, seis, dez anos. Só que a verdade é que, se eu for intencional, eu começo a remir tempos. Porque tem gente que talvez há 10 anos, 20, 30, esteja na igreja, mas nunca o conheceu. Entende? Porque o tempo, o nosso Cronos, ele já não indica mais a, o meu nível de relação, mas a intencionalidade que eu tenho na comunhão. Isso daqui é poderoso. Entende? Porque como que... É, Para mim é muito doido, mas como que em três anos e meio Jesus gerou homens tão fiéis? Né? Eu sei que eles o negaram, mas... O evangelho chegou a nós porque esses homens, depois que Jesus é, apareceu para eles, depois de ressurreto, eles simplesmente decidiram continuar. Porque Jesus ele simplesmente era intencional em toda a conversa. Entende? Então, talvez aquilo que fosse só três anos e meio andando com Jesus, é, talvez os, os discípulos olhassem para si e falassem mas parece que a gente nunca nem fez outra coisa. Não sei se você já participou de lugares assim, que você olha e fala assim, nossa, eu estou aqui um dia, parece que eu estou aqui há anos. Se não tiver intencionalidade, isso não acontece. Entende? Então, o que, que eu preciso? Eu preciso simplesmente ser intencional na comunhão com Deus. Eu preciso simplesmente ser intencional na, na comunhão com os irmãos. Porque isso faz com que eu amadureça, entende? Isso faz com que é, eu nasci de novo. Isso faz com que eu, eu entenda agora as coisas que são de Deus. Isso faz com que agora a minha nova natureza, ela seja desperta, ela venha para fora. Estão entendendo? E aí, Jesus, ele fala assim... O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. E aí Jesus descreve como são os que nasceram do Espírito. E aí ele descreve falando, o vento sopra para onde quer e a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai. Isso é os homens que nasceram do Espírito. Como saber se nascido do Espírito ou como reconhecer um homem que nasceu do Espírito? Olhe e veja se ele sabe de onde vem e para onde vai. Se ele souber, isso é um problema, porque os que nasceram do Espírito não sabem de onde vieram nem para onde vão, entende? Ele, Jesus está falando assim, eles são como vento, você sabe de onde o vento veio? Você só o sente, você sabe que existe, você sabe que ele está passando, você sabe que está por aqui, mas quem diz de onde o vento começou? Quem diz para onde o vento vai? está falando assim, todo homem que nasceu do Espírito, ele é simplesmente soprado pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele não está sujeito à, à vontade do homem, ele não está sujeito à sua própria vontade. Então, talvez você pergunte para ele e fale, você está indo para onde? Ele simplesmente, e, e eu sei que a gente fez isso um jargão, mas ele simplesmente tem uma verdade que é, para onde Deus mandar? Isso é um homem que nasceu do Espírito, que é quando a vontade de Deus o guia. Ele está debaixo do vento que sopra. E para onde esse vento sopra, não sei. Eu só sei que ele sopra. Entende? Como que, como que eu posso saber de onde vem um o vento? Eu não sei, eu só o sinto. Eu, eu não consigo ver, eu só sei que ele passa, eu só sei que o vento bate. E para onde ele vai, eu também não sei. Isso é o um homem que nasceu do Espírito, é, ele é tão sujeito, ele é tão, ele decidiu ser tão escravo da vontade de Deus, que ele mesmo não tem explicações sobre si, ele mesmo não sabe por onde vai, ele só sabe que vai. Ele só sabe que quando o vento bate, ele é levado. Ele só sabe que ele é soprado, sabe homens soprados? Que parece que, nossa, mas o fulano não estava construindo e tanto tempo aqui, de repente... Ah, é que de repente soprou o vento. Qual a explicação da mudança? Não sei, de repente o vento soprou e foi parar lá. Nasceu do Espírito, não dá para explicar. A Terra não consegue explicar o movimento do vento, entende? A gente não consegue explicar de onde veio nem para onde vai. A gente sabe que leva. A realidade é que o vento tem o poder de levar. Ele leva os homens que são leves, entende? Ele leva tudo, o vento leva tudo que é leve. Tudo que não está preso na terra, o vento, leva. o vento leva. O vento leva a folha que caiu da árvore, simplesmente porque ela não tem raiz aqui. Entende? Mas não leva a árvore, porque a árvore é presa na terra. Porque o poder do vento é, leve tudo que não é aterrado. Leve tudo que não é terreno. Isso é um homem que nasceu do Espírito. É, ele não é aterrado, a raiz não está aqui, ele não é terreno. E aí o vento leva, porque esse é o poder do vento. Tem Aí Jesus começa a falar isso, fala assim, Nicodemus, o homem que nasceu do Espírito, ele simplesmente é conduzido. O vento sopra, ele é movimentado, ele é levado. Por quê? Porque não tem raízes, não tem nada que o prenda no lugar. Um homem que não é arraizado na terra, mas vive à vontade do vento, vive submisso à vontade do Pai. Isso é um homem que nasceu de novo? Vamos lá para Mateus 3. não pode nascer preso à terra, gente, a gente não pode viver assim, Mateus 3,7, fala assim, mas ele vendo muito, do, ele João Batista, ele vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, ó oh, geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura, dai pois frutos dignos de arrependimento, e não pensai dentre Dizerem dentro de vós mesmos, temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore, não produzindo fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo cuja a joeira está em sua mão e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Meu Deus. Gente, de repente, João Batista, que batizava no Jordão, e estava lá clamando, gritando para que os homens se arrependessem, batizando os homens. E o batismo ele é uma marca do novo nascimento. O batismo é o homem sepultando o velho homem e ressuscitando com Cristo uma nova criatura. É, é isso sendo declarado aos homens diante da terra, ao inferno e aos céus só que aí de repente João Batista tava lá e mais um dia e fala que ele viu agora um monte de fariseu indo até lá e, e dos saduceus e indo para o batismo e aí João Batista ele fala uma coisa que é muito intrigante talvez toda a igreja ia se alegrar muito, que é nossa tem mais 100 pessoas para se batizar mas João Batista ele fala assim raça de víboras Estão querendo fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento. João Batista está falando assim, seus fariseus, vocês que querem fugir da ira vindoura, transformando o que é de Deus em método. Porque querem se batizar, mas sem ter um fruto de arrependimento. Está falando assim, não, batismo não é, não é ato humano, não. Batismo não é método, não. Víbora. Víbora. Produz um fruto de arrependimento primeiro, depois venha se batizar. Porque se se batizar sem um fruto, não se batizou. Não morreu. Não nasce um, homo, um novo homem. As águas, elas não puxam isso para fora. Se jogou na piscina. Não teve fruto de arrependimento e veio se batizar? Fariseu. Quer fugir da ira vindoura através de métodos humanos. Quer fugir da ira vindoura através da aparência. Fariseus, sabem tudo da lei, mas nunca nasceram de novo. É isso que João Batista está falando. É como vocês querem mergulhar nessas águas se não tem um fruto. Me deixa provar de um fruto de arrependimento que eu os batizo. Me deixa selar esse fruto de arrependimento nas águas para que isso seja uma verdade. Para que... O batismo aqui não seja um ritual. Mas seja a operação de Deus nos homens. Mas para que seja a testificação de homens nascendo de novo. E essa é a grande indignação de João Batista, que é João Batista batizando no Jordão. Gente, Jordão significa descendente. João Batista sabia o que ele estava fazendo. Ele mergulhava os homens no descendente, no filho. Meu Deus. É isso que João Batista faz. Entende? João Batista, mergulhando no descendente. E quando homens que queriam transformar a ação de Deus num método, ele fala, víboras, vão embora. Não vão corromper o que é divino. Porque Deus, ele, Jesus ele está atrás de algo, ele se alimenta de algo do homem, que é fruto. Jesus come dos meus frutos. E é bom que quando ele passe por mim, ele não ache simplesmente folhas, sabe a Bíblia fala de um dia Jesus andando e ele foi até uma árvore e só tinha folhas. Ele fala assim que nunca mais produz fala que aquela árvore ela seca. Por quê? Porque os homens a gente aprendeu a se esconder atrás de folhas, entende? É Adão que caiu, pega uma folha e se esconde. Mas Deus desce para conferir o fruto. Adão, você comeu da palavra de alguém que não minha e está frutificando em pecado. Porque Deus, não, Deus nele não olha a aparência da folha, na verdade Deus vai atrás da folha, entende? Deus está falando assim, parem de se esconder atrás das folhas, isso foi o que Adão fez. Eu vim procurar o fruto, e o dia que eu vim procurar o fruto, um dia eu desci para procurar o fruto em Adão, só que só tinha folhas, só tinha um homem vestido de folhas. E aí o que João Batista está falando é isso, é, não, produza fruto de arrependimento, porque isso é o bom fruto para Jesus, é disso que ele se alimenta. Não queira se esconder atrás de folhagens outra vez. Gente, João significa graça. Era a representação da graça batizando os homens no descendente, de lá saindo novas criaturas. Era a graça submergindo, afundando os homens no descendente. Batizando os homens no descendente para que novas criaturas nascessem dali. Isso é o batismo. Meu Deus. É quando a graça de Deus simplesmente nos afunda, nos sepulta com Ele e de lá nasce novas pessoas. Entende? Nos afunda onde? Nos afunda nele mesmo. Entende? É mortos com Cristo, sepultados com Cristo, sepultados nele, mas ressurretos com Ele. Isso é, isso é que João está falando. Isso é o que João está apontando. E aí ele fala assim. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar, e ele vos batizará com espírito e com fogo. Ele está falando assim, gente, eu estou batizando vocês com água, mas há um. E que esse vocês deveriam estar com grande expectativa. Que ele é mais poderoso do que eu. Desse de quem eu estou falando, eu não sou digno nem de tirar as sandálias. E ele vos batizará com espírito e com fogo. Aí ele começa a apontar para um outro tipo de batismo. O batismo do espírito e com fogo. E aí, aquilo que, que talvez os fariseus queriam, agora eles não estão nem entendendo que tipo de batismo é esse. É, nossa, mas a gente só veio tentar se batizar, mas há um outro batismo que alguém, que eu nem sei quem é, faz. Mas que João sempre aponta. Então, a gente tem três tipos de batismo. O com água, que é o sepultamento da velha criatura, agora morta, sepultada com Cristo e ressurreta com Ele, feito por meio da graça, batizados no Jordão mas a gente tem o batismo com o Espírito e com o fogo, que esse é o próprio Jesus batizando, entende? Esse é, não tem um, um ato, não tem, os homens não precisam simplesmente ir para uma piscina ou para um lugar de águas, eles são batizados por Deus. Abram comigo 1 Coríntios 10. A gente vai abrir a Bíblia hoje. 1 Coríntios 10, 1, fala assim, além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que o seguia, e a rocha era Cristo, vamos lá para Êxodo 15, Êxodo, êxodo 13, Gente, Paulo está falando assim, amigos, em Moisés todos foram batizados, na nuvem e no mar. Paulo está falando de batismo, amém? Êxodo 13, 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Vamos continuar, Êxodo 14, 15. Passa uma página aí. Êxodo 14, versículo 15, fala assim, O Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos que, de Israel que avancem. Mas tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. E os filhos de Israel irão por solo seco, pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. e Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver obtido honra sobre faraó, sobre suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles, e se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem em escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez o mar voltar por meio de, uma for de um forte vento oriental durante toda aquela noite. E fez do mar terra seca e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar com todos os cavalos de faraó, suas carruagens e cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem e incomodou os o exército dos, dos egípcios ou provocou uma confusão no exército dos egípcios e soltou dos eixos as rodas de suas carruagens para que andassem com dificuldade. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra nós. E o Senhor disse a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre suas carruagens e cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar voltou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas retornaram e cobriram as carruagens, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum, mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para ele como um muro à direita e à esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande o grande poder ou grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Amém. Então, primeira coisa que Paulo ele fala lá em Coríntios, em Coríntios que a gente leu é em Moisés foram batizados todos eles na nuvem e no mar. Então, a história do povo a história do povo de Israel ela é também um apontamento de um batismo. É isso que Paulo está falando. Ele fala assim, amigos, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E aí, de, de repente, a gente vem e lê agora sobre isso, sobre uma nuvem que fala que essa nuvem o guia, os guiava. E essa nuvem é, ela servia também para ser sombra sobre eles, porque eles estavam caminhando. E aí tem algo que fala assim que a nuvem e a coluna de fogo nunca se apartou do povo. Gente, o que está acontecendo aqui? A gente tem é, o povo fugindo dos, dos egípcios, amém? E de repente agora aparece uma nuvem e aparece uma coluna de fogo e o povo vai atravessar as águas. O que, que é isso? Isso daqui é simplesmente o apontamento dos três batismos: o batismo nas águas, o batismo no espírito e o batismo no fogo. E há um movimento que acontece, que é. O, vocês estão conseguindo entender? Estão comigo? O povo de repente ele tem a nuvem, ele tem a coluna de fogo e fala que é, quando eles estão próximos a se aproximar das, das águas, fala que é, a nuvem e a coluna de fogo, elas vão, ela vai para trás do povo de Israel. E fala que isso faz, isso impede com que os egípcios cheguem no povo. O que é o batismo com fogo? O batismo com fogo é o que separa o Egito do povo. O Egito é a casa de escravidão, o batismo com fogo é o que separa em mim. O trigo da palha. Uau. Isso é o batismo com fogo, é quando o que é palha é consumido. Entende? O que impede do Egito, dos egípcios, chegarem ao povo de Israel é simplesmente uma coluna de fogo. É simplesmente que se nós formos, nós vamos ser consumidos pelo fogo. Uau. E aí, de repente, fala que Moisés então clama ao Senhor, ele está na frente do mar, e o Senhor fala, oh, estende o seu cajado. E aí fala que o povo então ele passa em terra seca, que os egípcios agora eles são engolidos pelas águas, porque esse é o poder do batismo. É quando nós estamos atravessando as águas, como, quando estamos sendo submersos, entrando nas águas, mas o Egito perece. O que que é as águas? Que qual que é o poder das águas no povo de Israel é? Ela matou o Egito que estava conosco. Ela matou a casa de escravidão ou tudo que era escravidão que nos perseguia. Esse é o poder do batismo nas águas, entende? Esse é o poder é, do, do batismo, das águas. É, estamos deixando nas águas o Egito, mas está surgindo, está saindo das águas simplesmente o povo de Deus. É a coluna, é a nuvem, que é o que? Ela simplesmente nos guia. Para onde eu vou, eu não sei. É o Espírito, entende? É o batismo no Espírito. É, nascemos, nascemos de Deus, nós somos, vamos receber o Espírito, sermos empoderados por Ele. E essa nuvem nos guia. Para onde vamos? Não sei. Olha a nuvem. Siga o Espírito, seja leve, seja soprado. Essa é a marca dos homens que nasceram desse lugar. E a marca do batismo com fogo, ela simplesmente veio separar o Egito do povo. Todo o egípcio que tentasse atravessar era consumido. É tudo aquilo que houver de escravidão em mim, que houver de pecado em mim, é consumido pelo fogo. Batismo com fogo, a coluna de fogo que nunca se apartou do povo. Que nunca deixou o povo. Mas que simplesmente sempre os separavam de outros povos. Sempre os separavam do Egito que tentava correr atrás deles. Era simplesmente um povo separado por Deus que estavam sendo protegidos pelo fogo. Por isso que Paulo fala, em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no fogo. Tá entendendo que isso daqui é um apontamento para o que Jesus ia, ia vir manifestar sobre batismo depois? Que é o batismo nas águas, enterrando o Egito. O batismo no Espírito, somos guiados, recebemos o Espírito, somos guiados por ele. E o batismo no fogo, consumindo tudo que houver de escravidão em mim. E aí, um último ponto que a gente precisa entender é que, então, de repente, esse povo ele vai para o deserto caminhar para a terra prometida porque a promessa é que eles herdariam a terra prometida, amém? A nova Canaã. Só que algo que é... De repente, esses homens eles perecem no deserto porque eles eram desobedientes, blasfemos, eles é, eram ingratos, murmuradores. E aí, fala que quem entra na Terra Prometida agora é uma nova geração. E qual que é o problema dessa nova geração? É que elas não passaram pelas águas. Amém? O que passou foi os pais. E morreram e pereceram no deserto. Só que aí, quando eles estão para entrar e para na, na Canaã, fala que lá tá o quê? O rio Jordão. O rio onde João Batista batizava. Porque é para eu entrar num lugar de herdar, ou seja, quem herda, gente? Quem herda é filho. Amém? Só filho herda. Você não herda nada se você não é filho. Você herda de quem você é filho. Então, para eles herdarem a terra, eles precisavam agora atravessar o Jordão de novo. Sabe o Jordão que João Batista batizava, que significa descendente? Eles precisavam atravessar as águas de novo, porque eles não tinham sido batizados. Essa nova geração agora precisava ser batizada, porque isso era o apontamento de que só um filho herda as promessas, só um filho tem parte com Deus. E agora eles são batizados no Jordão. Não batizados no sentido de alguém vai lá e os batiza, mas eles passam as águas de novo, eles passam pelo descendente de novo e entram na terra. Por quê? Porque sem nascer de novo, sem é, mergulhar em quem Deus é, sem ser batizado no descendente, nós não podemos herdar Deus Nós não somos filhos de Deus Então todo mundo é filho de Deus? Não, os que nasceram de Deus São seus filhos E esses são guiados Pelo Espírito, esses são soprados Como vento Esses são homens que não são terrenos Não são aterrados Entende? Então, gente, e uma outra coisa Que é, nós precisamos nascer da água Jesus ele fala isso para Nicodemos. Precisamos nascer da água e do Espírito quando Jesus está falando da água, a água ela representa a palavra também. Por isso que em Efésios vai falar que purificando pelo lavar é da água, que é a palavra de Deus. Eu preciso nascer da palavra e do Espírito. Entende? Essa palavra é o que me purifica. A palavra de Deus é o que me purifica. Ela é que me limpa. Ela é que possibilita que eu seja limpa. Entende? Eu preciso nascer da palavra, da água e do Espírito. A palavra é que vai nos limpar. Entende? batismo é o que vai selar o nosso novo nascimento. As águas, elas são, são uma expressão divina, entende? De Deus, dos homens nascendo de Deus. Quando nós produzimos frutos de arrependimento. Então, quando nós, é, de fato, entendemos que não se trata de uma obra terrena, de uma obra humana, mas de uma obra feita por Deus em nós. Amém? Quando Ele está simplesmente mudando a nossa origem, mudando a nossa paternidade. Ele está simplesmente nos posicionando agora como como filhos de Deus. Meio fica em pé, sabe? Dá para gente, <risos> dá para a gente frequentar sem nunca nascer. Eu acho que isso é o maior risco que todo cristão tem, que é parece é, é nunca nascer de Deus, entende? É nunca de fato entender que não era rito religioso, que não era obra humana, mas que era obra divina, era obra celestial. É entender que as águas elas não são um método, não é o um método da Igreja, é o jeito de Cristo. É o jeito de Deus fazer na terra, é o jeito de Deus agir, é o jeito de Deus testemunhar que estão nascendo de novo, não da carne, não do sangue, não da vontade de homem, mas da vontade do próprio Deus, nascendo do próprio Deus. É as águas selando um novo nascimento. É a gente entender que há o batismo nas águas, mas também há é um batismo esperado. O batismo no Espírito e no fogo. O batismo no Espírito que que me muda, que me transforma, que me empodera, que muda o meu ser interior, que me guia, que faz com que eu possa ser levada, guiada, soprada como vento. E o batismo no fogo, que simplesmente mata o Egito que há é em mim. Simplesmente impede com que o pecado crie casa em mim, que simplesmente vem para consumir toda a palha do trigo. Isso é o batismo do fogo, é consumindo a palha do trigo, consumindo o que é mal da nova natureza de Deus. Da nova natureza que Deus colocou em nós. Entende? E esse, isso é o que Jesus promete. Isso é o que João falava. é Há um que é bem maior do que eu. Então, se vocês desejam um batismo nas águas, eu tenho algo para dizer que é aguardem até que aquele que vai vos batizar com espírito e com fogo apareça. Se vocês soubessem é, desse batismo, talvez vocês nem estivessem aqui. É isso que o João está falando. Ele está falando assim, isso que eu faço é, é poderoso. Mas não esqueçam de ansiar também pelo homem que batiza com espírito e com fogo. Não esqueçam de ansiar também por esse homem. Que desde os tempos antigos apontava para esse batismo. Que batizou em Moisés todo o povo na nuvem e no fogo. Na nuvem e na água.